0: Sou Daniel Felipe e você está ouvindo mais um programa da Igreja Presbiteriana de Toledo Uma Igreja Presbiteriana do Brasil No programa de hoje ouviremos a mensagem O Triunfo da Cruz Uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capellari. A última mensagem da nossa série Da nossa série A Glória da Cruz de Cristo E não podíamos encerrar num dia mais propício E com uma mensagem mais propícia do que o triunfo na cruz. E é o que nós iremos hoje tratar, do triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versos de 13 a 15. Vocês me ajudem aí, por favor. Colossenses, capítulo 2, os versos de 13 a 15. Abra a sua Bíblia, se você não tem, Aí a tua Bíblia, se você quiser acompanhar na nossa versão, o texto está aqui, ele vai ser projetado aqui, e, e assim nós vamos fazer a leitura deste texto, Colossenses, capítulo 2, os versos de 13 a 15, carta do apóstolo Paulo, a igreja dos Colossos, texto formidável, maravilhoso para nós, nesta noite, falarmos desse triunfo maravilhoso do nosso Cristo na cruz do Calvário. E o texto nos diz assim, olha, você não tem aí escrito, está aqui, acompanhe conosco. Diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, triunfando deles na cruz do Calvário. E a grande vitória da, da vida cristã. A grande vitória do cristão está ligada à cruz. A vitória que nós temos sobre as nossas vidas, a vitória que nos foi dada, que foi dada a mim e foi dada a você, ela está ligada à vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Cristo padeceu naquele madeiro, aquele madeiro que as pessoas consideravam maldito, aquele madeiro que para uns era vergonha, para outros era extrema maldição, quando Jesus venceu a morte ali, quando ele entregou a sua vida por nós, nós passamos a ter uma vida abundante, uma vida generosa, uma vida que nenhum dinheiro na face da terra, que nenhum bem na face da terra, que nenhum privilégio ou acesso na face da terra poderia proporcionar a qualquer um de nós. Essa vida é a vida eterna que nos é outorgada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E lá na cruz, então, nós entendemos que não há só morte. Quando nós olhamos para a história da cruz, nós vemos que não há só morte. Há também triunfo, há vida, há conquista, há vitória. E tudo isso nos leva a entendermos algumas verdades maravilhosas. Verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Verdades que eu quero que você preste bastante atenção, porque elas serão verdades que você vai carregar na tua vida e que vão ajudar você também a cumprir o ide do Senhor, de pregar o Evangelho e fazer com que outras pessoas conheçam essa verdade e sejam transformadas e impactadas por ela. E a primeira verdade quando, que nós aprendemos quando olhamos para a cruz do Calvário é de que Jesus triunfa sobre a morte na cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus triunfa sobre a morte. O verso 13, do texto que nós lemos aos Colossenses, nos diz assim, olha, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Eu só achar aqui o texto, isso e da incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões. Verso 13. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Lá na cruz, o Senhor Jesus nos dá vida. Através da sua morte, ele vence. Lá na cruz, então, ele triunfa sobre a morte. A morte não foi grande o suficiente, não foi um poder grande o suficiente para detê-lo. Pelo contrário, o Senhor Jesus triunfa sobre ela, triunfa sobre a morte na cruz. Nós vimos que a nós outros que estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas transgressões, O Senhor, perdoando os nossos pecados, nos garantiu a vida eterna. Quando Ele morre na cruz por mim e por você, Ele morre para que os nossos pecados sejam perdoados. Porque no pecado não há vida. Aquele que vive no pecado, ele não tem a vida. O pecado é a garantia de morte. Qual que é o salário do pecado? Você conhece o texto bíblico. Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é? vida. Então quando ele morre na cruz, ele triunfa sobre essa morte, porque ele perdoa ali os nossos pecados. Perdoando, esse termo que nós vimos aqui, lá no original, no original grego, é o mesmo que fazer algo confortável e agradável a alguém. É também... O mesmo que fazer um favor, que agradar, que mostrar-se generoso, bom, benevolente. Perdoando é conceder perdão. É dar graciosamente, dar livremente, entregar, cuidar de uma pessoa em perigo. Foi isso que o Senhor fez por cada um de nós. Ele nos perdoou, Ele fez um favor que nós não tínhamos condições de alcançar que nós não tínhamos condições, que nós não tínhamos acesso. Quando ele triunfa sobre a morte na cruz, perdoando os nossos pecados, ele faz algo por nós que nenhuma outra pessoa podia fazer. Nós, segundo as Escrituras, nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está lá em Gálatas 2, nos versos de 1 até 5. Nós estávamos condenados ao inferno por conta da transgressão Eterna que nos acompanhava na nossa vida. Todos nós éramos pecadores, perdidos, malfeitores, indignos, sem direito, sem acesso à vida. E o que o Senhor Jesus faz por mim e por você? Ele nos perdoa disso tudo. O que cabia a nós era a ira santa de Deus. O que cabe ao pecador é a ira santa de Deus. Aos incircuncisos de coração, aos incircuncisos de alma, aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, a estes cabe a ira divina. Mas a nós outros que fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos acesso à vida. Por quê? Porque fomos perdoados. Todo o escrito de dívida que era contra nós, foi perdoado. Esse é o triunfo de Jesus. Nós estávamos condenados à morte, por conta do pecado que habita em nós. Mas no seu triunfo, ele garante vida aos seus. Você já parou para pensar? Que coisa maravilhosa é essa? Você já parou para pensar? Que privilégio maravilhoso é esse? Você já parou para pensar? o preço disso. Não há preço na face da terra que possa comprar uma benesse como esta. Não há patrimônio sobre a face da terra que valha mais do que a vida eterna que nos é dada por Cristo Jesus. E Ele nos deu isso, graciosamente, nos perdoando. E por que que Ele nos perdoou? Por que que Ele perdoou o pecador? Por que, que ele perdoa o pecador? Perdoa porque o pecador é bonitinho, tem belos olhos, uma bela face, uma bela pele, é de estirpe nobre, traz consigo o um nome, uma herança que mereça consideração? Não! Ele faz isso por amor. Por aquilo que nós enchemos a nossa boca e dizemos, pela graça. Ele te perdoa graciosamente. Perdoa através do seu triunfo na cruz. Ele triunfa sobre a morte que nos era outorgada outrora. Nós éramos merecedores desta morte. Mas Ele, no seu amor, nos concede o perdão e nos dá a vida eterna. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Esse maravilhoso e remido, perdão só foi e é possível porque Jesus triunfou sobre a morte eterna na cruz do Calvário. E você sabendo disso, o que, que isso tem que produzir na tua vida? Você sabendo que Ele te perdoou, que Ele morreu por você na cruz, Qual é a atitude que você tem que tomar? Eu vou te dizer, não é nada complicado, não é nada difícil, mas vai exigir uma disposição do teu coração. A resposta que nós damos a esse perdão, a esse amor gracioso que o Senhor concede a cada um de nós, é através das nossas vidas e atitudes, vivemos agora para a glória dele. Aquilo que fazemos... Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, o fazemos para a glória de Deus. Como retribuição, aquilo que ele fez por nós. Só vou fazer aqui um breve parênteses para você não confundir uma coisa. Não é pelo que você faz, você não é salvo e nem transformado por boas obras. Não há nada que façamos. Eu gosto muito dessa frase, é uma frase de Filipe Ansley no livro Maravilhosa Graça, e antes ele diz assim, olha, não há nada que façamos ou deixamos de fazer que possa aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por cada um de nós. Não somos salvos por boas obras, mas a partir do momento que somos salvos, que recebemos sobre nós esse amor gracioso, esse triunfo sobre a morte na cruz do Calvário, o que fazemos? Vivemos para a glória dEle. Vamos publicar lá no Facebook, publicamos para a glória dEle. Vamos sair para ir comprar um pão no supermercado. Saímos para a glória dele. Vamos lidar com um funcionário. Vamos lidar com um patrão. Vamos lidar com uma situação da vida. Lidamos sempre procurando promover a glória dele. Esta é a resposta do cristão. Esta é a resposta daqueles que entenderam e que vivem o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. É dessa forma, com esse coração voltado para Deus. Uma segunda verdade que é necessário que nós entendamos é que Jesus triunfa sobre a lei lá na cruz do Calvário. Como assim? Acompanhe comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Verso 14 do texto que nós lemos. E entendendo, para nós entendermos melhor essa ideia, eu quero destacar algumas questões importantes. Preste atenção nela. Primeira, a admissão da dívida. Todos nós precisamos entender e admitir que éramos devedores. O termo grego, para definir escrito de dívida, era uma espécie de lista de acusações que continham as dívidas que o próprio devedor admitia. Se nós queremos ser perdoados, se nós queremos desfrutar da plenitude do perdão, nós precisamos entender que somos pecadores. Um dos grandes defeitos dos cristãos dos dias de hoje, dos crentes dos dias de hoje, o cristão entende isso naturalmente. O crente ele tem uma certa dificuldade. Quem é o crente? O crente é aquele religioso, é aquele que tenta guardar os ritos da, li- da religião, mas que ainda não entendeu o poder da graça remidora de Cristo. E os crentes eles têm uma dificuldade de entender que eles são pecadores, que eles são passíveis de condenação. A gente que se acha valiosa demais. Mas Paulo vai dizer que havia contra nós um escrito de dívida. E não um simples escrito, um escrito que era reconhecido e legítimo. Por quê? Porque o devedor sabia que devia. Diferente do costume do nosso país hoje, né? Nosso país hoje, você tendo Documento assinado, você tendo prova nas mãos, às vezes é difícil você conseguir receber algo que te deve. Eu costumo dizer que bom era o tempo que era no fio do bigode, né? Eu só dava a palavra e cumpria aquilo que dava, aquilo que dizia. Hoje, infelizmente, não é assim. Mas Paulo está dizendo aqui que havia um escrito de dívida, reconhecido, que constava de ordenanças, que constava de algo que era contra nós. E reconhecendo que somos devedores, muita coisa muda na nossa vida. Quando nós reconhecemos essa nota escrita à mão, Paulo, a ideia que Paulo tem aqui era esta. Que era uma nota escrita à mão. Quem lembra aqui da nota promissória, né? Da letra de dívida. Antigamente tinha isso, né? Nota promissória, amarelinha, né? A pessoa falava: tem uma letra contra você. É? Tem que pagar. É? Você tem que acertar. Então, aqui, a ideia é essa: que o devedor sabia da sua dívida. Sabia que estava devendo. Porém, não tinha condições de poder pagá-la. Então nós precisamos entender, há contra nós e nós precisamos reconhecer um escrito de dívida, uma dívida que nós assumimos, a qual nós não conseguimos pagar. entendendo isso, nós podemos entender uma outra coisa que Paulo diz aqui, que é a anulação da dívida. Deus anulou ou pagou a lista de acusações. E aqui o termo, no original, traduzido por removeu, Significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação de dívida reconhecida. O que que Deus fez por você? Você tinha uma dívida. Você tinha algo que você não poderia pagar. Pastor, é o meu cartão de crédito. Não, esquece disso agora. É só a dívida do pecado que você vai lembrar agora, tá? Não consigo pagar. O que que Deus faz? Ele anula essa dívida. Ele diz, olha... Eu sou o supremo cobrador. A dívida é contra mim. Eu sou o dono desta letra. Eu sou o dono dessa nota promissória. Eu sei tudo o que você deve. Mas eu anulo. Eu perdoo. O seu ched disse que a figura de um tribunal está na mente de Paulo aqui. O réu está no banco. A escrita repleta de acusações está sendo preparada e lida. Quem já participou do tribunal sabe como é isso. As acusações estão sendo feitas. Olha, você fez isso, você fez isso, você deve naquilo, você é pecador nisso, isso aqui é contra você, mas o juiz que é Deus, inocenta o culpado, tendo satisfeito a morte de Jesus, seu filho amado, todas as exigências da lei. Ele diz, olha, você deve. Você é um miserável pecador, você não vale... O buraco de um sapato velho. Mas deixa eu dizer uma coisa. O meu filho está pagando a dívida. Como assim é? Você está perdoado. Mas eu não paguei, não. Você não pagou. Você nunca teria condições de pagar. Mas alguém que tem pagou por você. Morrendo na cruz. Para que as exigências da lei não se cumpram sobre a sua. Ele morreu para isto. Você não teria condições. Nós não temos condições de ter uma boa vida. E eu estou dizendo aqui em questões espirituais. Você pode até ter uma boa vida é, financeira, você pode até ter regalias e acessos. Mas sem Jesus, você não consegue ter paz no coração. Sem Jesus, você não consegue ter alegria perene. Você pode até ter momentos de felicidade. Através de coisas que você adquire, sensações que você tem. Mas a alegria eterna só tem quem é perdoado, quem é remido pelo sangue de Jesus. Uma outra consideração, que a terceira, é a fixação da dívida na cruz. Jesus nos perdoa os pecados. E no mundo antigo, quando se cancelava uma lei, um decreto ou uma prescrição, eles eram fixados em uma tábua com um cravo. Na cruz de Cristo, foi crucificada a nossa lista de dívidas. Todas as acusações que pesavam contra nós foram pregadas na cruz de Cristo. Então, olha, para que todos vejam, você não deve mais nada. Não há nenhuma inscrição mais de não há nenhuma, mais nenhuma letra de dívida. Por quê? Porque toda dívida foi paga em Cristo Jesus. E como nós temos certeza disso? Está lá pregoada na cruz. Está lá o símbolo. Ela está fixada lá. Nós não devemos mais nada. Eu gosto muito de uma definição que o Werner Bur, de Burr diz. Ele diz assim que Paulo tem a resposta a respeito disso que nenhuma outra filosofia tem. Os filósofos, os pensadores tentaram entender e responder essa questão, mas nenhum deles conseguiu. Mas Paulo vem e responde. Paulo diz, olhe para a cruz. E ali você verá a sua nota promissória, publicamente, destacada e aniquilada. Está pago. Mas eu não conseguiria, eu não teria condições. Realmente, ele pagou para você. E ele pendurou lá no madeiro, para que todo acusador, todo cobrador veja e reconheça que hoje você é liberto, que hoje você é liberta que não há dívida, que não há acusação, e você tem acesso à vida eterna. Uma última consideração a respeito disto. É a legalidade da dívida. Essa dívida era legal. A lista de acusações estava baseada nas ordenanças da lei. As leis do Antigo Testamento, das leis mosaicas, da lei que o Senhor estabeleceu para o seu povo. E a palavra, para traduzir isso, Significa ordens de um tribunal ou as ordens de um juiz. A palavra ainda se refere a obrigação legal em forma de lei ou edito colocados num local público para que todos os passantes pudessem ver. A acusação adquirida à força e o poder das prescrições e decretos da lei, o homem não podia cumprir. O homem por si próprio não podia guardar a lei. Ele não tinha condições. Ele observava um, caía no outro. Cuidava de um, como diz o o caipira, trupicava no outro. Ele não tinha condições. E o que o Senhor faz então? Ele nos chama para ele, ele nos acolhe nele e ele cumpre a lei que nós não tínhamos condições de cumprir. Mas quer dizer que o Senhor anulou a lei? Não. Quer dizer que nós estamos desobrigados da lei? Perceba o que Hendricks esclarece a respeito disso. Olha só, isso não quer dizer que a lei moral tenha perdido o seu significado para o cristão. Não pode significar que agora deve deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Você sabe que esse é o resumo da lei, né? Amará o Senhor teu Deus em cima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao contrário, a lei de Deus tem uma vitalidade, uma validade eterna. O cristão encontra nela o seu máximo prazer. O cristão obedece a lei em gratidão pela salvação que recebeu como uma dádiva da graça soberana de Deus. Todavia, ele foi liberto da lei como um código de regras e prescrições, como um meio de obter a salvação. Nós não somos salvos pela lei. E como? E ele está liberto da lei como uma maldição que ameaçava destruir Não somos mais salvos pela lei. Não é pelo cumprimento da lei que nós somos salvos. Não é pelas boas obras. Ou não são pelas boas obras. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Não é pela dignidade que está em nós. Mas pela dignidade que está em Ele triunfa sobre a lei. Nós somos salvos hoje pela graça. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que é ser salvo pela graça? Que você não é salvo pelo que você faz? Que você é bonzinho ou boazinha? Que você não é salvo porque você veio à igreja no domingo de Páscoa? Que você não é salvo pela quantidade que você depositou no gasofilácio Ou pela... Não não da quantia no gasoflato. Que a salvação não se compra. Que Deus te salva porque Ele te ama. Graciosamente. Você consegue entender isso? Muitas vezes é difícil porque nós, muitas vezes ainda não passamos pelo lavar da água, pelo batismo no Espírito. Não passamos, muitas vezes, pelo processo da conversão uma pessoa que foi atingida pela graça, pelo amor de Cristo, ele entende isso, isso é uma constante na sua vida, ele entende que ele tem e deve perdoar, ele ele entende que ele tem e deve amar, ele entende que a vida dele tem que responder a todo momento ao chamado de Cristo, que ele não vive mais para si, mas para satisfazer a Cristo, que ele não vive mais para cumprir as ordenanças da lei que não é pelas ordens dadas aos homens que ele será salvo, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Isso é libertador. Porque a salvação não depende mais de mim. A salvação não depende do meu arbítrio, da minha vontade. Meu arbítrio não vale nada nesse momento. Pelo contrário, o Senhor vem, graciosamente me chama, filho, vem até mim. E ele nos chama mediante a morte do seu filho. Triunfando sobre a lei e sobre as suas exigências. Hoje nós somos salvos pela graça. Não pelo que fazemos, mas porque Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Esse é o evangelho. Cristo vindo ao mundo para chamar e resgatar aqueles que são seus. Não por ordenanças nem por ritos humanos, mas pelo chamado gracioso. E uma terceira e última verdade que nós precisamos aprender é que Jesus triunfa sobre o inferno na cruz do Calvário. E a palavra nos diz assim, olha, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. O Senhor Jesus venceu todo o exército de Satanás, todos os anjos do inferno, todo o império das trevas. Ele é vencedor. Ele triunfou sobre a força do inferno na cruz do calvário. Pastor, eu já tinha ouvido isso. Que maravilha. Mas você aplicou isso na tua vida? Você entendeu que você é chamado por um Cristo vencedor sobre todo qualquer principado e potestade? E que isso tem algumas implicações interessantes e importantes na tua vida? Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei da cruz. Ele também derrotou a Satanás na cruz do Calvário. E quem é Satanás, segundo a palavra de Deus? Ele é o pai da mentira. Ele é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe que, que reina sobre este mundo. Ele é aquele... E veio para tentar de todas as maneiras nos tirar do caminho de Jesus. Ele é o nosso maior inimigo. A palavra diz que ele é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem devorar. E há muitas pessoas que quando ouvem falar de Satanás, tremem de medo. A gente quase não fala dele, né, porque aqui é um lugar da glória de Cristo. Nós nos ocupamos com a glória do Senhor. Ele não tem vez aqui no nosso meio, não sabemos dele. Nós sabemos de Cristo. Mas a verdade é que muitos crentes, quando ouvem falar de de Satanás, tremem. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Ficam apavorados, travados. A gente que por medo de Satanás fica travado na sua caminhada cristã. Pastor, não é para ficar assim. É claro que não. Porque Jesus triunfou sobre o inferno na cruz e os seus anjos, os seus demônios, o seu príncipe maior está derrotado pelo poder triunfante de Jesus na cruz do Calvário. E nós que vivemos em Cristo não vivemos com medo. Nós que vivemos no amor de Cristo, pelo contrário, nós não tememos. No verdadeiro amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós somos aperfeiçoados, João vai dizer isso lá em 1 João 4. Nós somos aperfeiçoados no amor. Somos aperfeiçoados em Cristo. Não precisamos mais temer. Mas e se Satanás vier me atacar? Se Satanás vier tentar me destruir? Ele pode destruir a tua carne. Se assim o Senhor permitir. Mas o teu bem mais precioso, a tua vida, a tua alma, ele não pode tocar. O diabo não toca nos eleitos de Deus. Isso nos dá confiança e a garantia para vivermos fortemente e livremente para a glória de Jesus. Sem ficarmos aprisionados no medo. Sem ficarmos atemorizados com o que o diabo pode vir fazer contra nós. Ficamos sóbrios, Vigilantes, para não cairmos nas suas armadilhas. Porque o diabo vai nos destruir através das suas armadilhas, através das suas artimanhas. Ele vai vir lançar tentações adiante de nós. Mas nós não precisamos. Ter Pastor, mas eu tenho travado uma batalha grande. Todos nós temos. Pastor, como que eu venço? Da mesma maneira que Jesus venceu. Ah, mas ele era Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, depois de 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, num deserto, numa situação extrema, Jesus estava na totalidade da sua humanidade. Ele estava na sua, com a sua humanidade levada ao extremo. Lembrando que Jesus veio à terra como homem, como eu e como você. Ele padecia, ele, ele sofria, ele tinha... As tentações vinham sobre ele da mesma forma que vêm sobre nós. Mas como ele venceu? Ele venceu porque ele estava ligado ao Pai. Ele venceu porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Quando Satanás veio tentar a Cristo, ele não veio despreparado. O que que ele usou para tentar a Jesus? A própria palavra de Deus. E como que Jesus rebate? Fazendo campanha de sete dias de oração? Ele fez 40 dias de jejum do Pentecostes? Não. Ele rebate a Satanás na palavra. O oh, Satanás, é ordinário, nem só de pão o um homem viverá, meu filho. mas de toda a palavra de Deus. O problema é que os crentes não mais vivem como lá em Efésios 6. O que diz lá? Revestivos de toda a armadura de Deus. O crente põe o capacete da salvação e sai pelado para a batalha. Sem espada, sem calçar os pés com a sandálias da justiça, sem a coraça, sem o escudo. Sai peladão lá, o que, que vai acontecer? Vai apanhar do diabo mesmo. E vai sair derrotado agora. Revista de toda a armadura de Deus. Para poderes estar livre, contra, firmes contra as ciladas do inimigo. Pega a tua espada. Aprenda a manuseá-la bem. Torne-se adestrado no uso da da tua espada. Você vai ver se o teu inimigo vai te vencer. Sabe manear o escudo da fé? Vista a coraça da justiça. Viva como eleito de Deus. Crentes que são mais injustos do que os próprios ímpios deste mundo. Aí sai para o campo de batalha e toma tapa na cara de satanás. Estou oh, derrotado, estou perdendo. Lógico que vai perder. Eu Estou usando aqui uma expressão jocosa, estou brincando com você, mas a coisa é séria. É muito sério. Temos que estar preparados. Jesus estava preparado. Estava na extremidade da sua humanidade, mas preparado, estava sublime com Deus. Quando Satanás veio, ele veio com uma quente, saiu com três fervendo. que o Senhor estava preparado. O diabo, querido, ele vai tentar nos derrubar de todas as maneiras. Mas nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Ele vai tentar nos arrebatar para o seu império de trevas. Mas o Senhor nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas. Quando ele triunfa sobre o inferno, ele vai lá, ele nos chama, ele nos tira. Não pertencemos mais ao regimento de Satanás. Não somos soldados do inimigo. Ou pelo menos não éramos para ser. Eu tenho algumas dúvidas, parece que há alguns infiltrados no nosso meio. Parece que não, existem. A palavra de Deus diz que há joio no meio do trigo. Infelizmente. Mas o Senhor disse que ele é o, ele é o bom ceifeiro. Ele conhece bem a lavoura. No dia oportuno, ele vai separar. Ele vai tirar tudo aquilo que não presta. Vai deixar somente o supra do seu chamado. E agora, conhecendo que ele venceu sobre a morte, que ele venceu sobre Satanás, nós vivemos a plenitude da vida em Cristo. Porque aquilo que o inimigo mais poderia nos furtar, mais poderia nos tomar, não está mais na mão dele. Está nas mãos de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele triunfou. Ele venceu a morte. Ele venceu a Satanás. O seu Chede escreve esse triunfo de Cristo sobre as hostes do mal com as seguintes palavras. Cristo venceu os principados e potestades ao vencer todas as tentações satânicas, vivendo uma vida absolutamente sem pecado. Mais ainda! Cristo os venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Jesus publicamente pela rejeição do povo que gritava, Crucifica-o! E pelo poder político dos líderes israelitas com a concordância de Roma. Justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória, ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz. E sobre a morte pela ressurreição. Cristo venceu a Satanás. Ele não tem domínio sobre nós. Ele não pode ter domínio sobre a tua vida. Agora, ele não tem sobre aqueles que nasceram de novo. Sobre aqueles que foram mortos por pecado. Mas hoje vivem para Deus. Pastor, como eu sei que isso aconteceu na minha vida? A palavra de Deus diz que nós somos como árvores. E como que você conhece uma árvore? Como que você conhece que aquele pé é um pé de laranja? Pela melancia que nasce nele? Porque ela dá laranja. E como você sabe que a laranja é boa? Se ela for doce, proveitosa. Como que você sabe que é um pé de caqui? Se ele der, caqui. E como que você sabe se o caqui é bom? Se ele não for marrento, Se ele não for aquele caqui apertado, né, que você põe na boca e ele amarra a tua boca. A árvore se conhece pelos seus. A árvore transformada por Cristo, ela dá bons frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que glorificam a Deus. A vida do cristão verdadeiro, e todos os seus atos, glorifica a Deus. O cristão, ele atrai a, as pessoas a si, e as pessoas gostam de estar do lado verdadeiro cristão, por quê? Porque ele transmite a glória de Cristo Jesus. Agora, tem gente que se diz cristã, mas só sabe reclamar, murmurar, tem palavra ruim. Tudo acha problema. Tudo é difícil. Tudo é ruim. Ninguém presta. Não presta governo, não presta pastor, não presta irmão, não presta isso, não presta aquilo. E o que que acaba acontecendo? Essa pessoa demonstra a quem ela serve. E quem serve a Jesus, ele traz consigo uma gratidão no coração. Quem serve a Jesus, traz consigo uma paz, uma alegria no coração. Quem serve a Jesus dá frutos dignos de arrependimento frutos que glorificam a Deus, frutos que exaltam o nome do Senhor, frutos que adoram ao Cordeiro Santo de Deus. Esse é o resumo da tua vida. Quando. As pessoas olham para você, elas reconhecem o Cristo que triunfou na cruz do Calvário? Quando elas olham para você, é a Jesus que elas veem na tua vida? Ou é a Satanás? Pastor, tem misericórdia? Eu tenho. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não terá. Eu sei que pintaram um um Deus bonachão na tua mente, de barba branca, todo risonho, né? todo amigão. Mas saiba que a Palavra de Deus não retrata o Senhor Deus dessa maneira. Não retrata o Senhor Jesus dessa forma. A Palavra de Deus diz que Ele virá sobre as nuvens com poder e glória. E Ele trará nas suas mãos a espada. E a inscrição gravada em suas costas, E Ele virá julgar vivos e mortos. E quando Ele vier, aqueles que não se encontrarem segundo a sua vontade, para eles haverá choro e ranger de Deus. Mas para aqueles que foram salvos nele, para aqueles que passaram pela, e entenderam e vivem o significado da verdadeira Páscoa, aqueles que entenderam o significado da sua morte e foram lavados pelo seu sangue, sobre esses Jesus triunfou, e esses se alegrarão eternamente, e ouvirão a mais doce voz que diz: Entra para o meu descanso, filho amado, e filho Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos isso, porque ele triunfou sobre o inferno, na cruz do Calvário. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos viver essa verdade das nossas vidas, louvando e bem dizendo o nome do Senhor. Eu quero terminar dizendo, Jesus não saiu derrotado da cruz. Pelo contrário, ele venceu. Ele é o grande vencedor. E ele não é um vencedor de um duelo. Porque não há Em nenhuma esfera, quer nos céus, quer na terra, quer em qualquer atmosfera espiritual, transcendente, imanente, não importa, não há força que se compara a Cristo Jesus. Se você vê na sua rede social lá, uma imagem, onde está Cristo sentado diante de Satanás, tirando uma queda de braço, você só escreve lá essa blasfêmia. E Jesus nunca nem pensou e tirar uma queda de braço com Satanás. Satanás não consegue nem chegar diante da glória de Cristo Jesus. Então Jesus não saiu vitorioso de um duelo. Ele saiu vitorioso da missão que lhe foi dada pelo Pai Eterno. A missão de vir e pagar o preço para que nós nele tivéssemos vida. E a missão de tomar para si a vida daqueles que desde antemão ele elegeu para si. Esse triunfo é sobre a morte, é sobre a lei que escravizava, é sobre Satanás e os seus anjos. Agora já não há mais dívida. Já não há motivo de cobrança. Já não tem, o o, o cobrador já não tem mais nas suas mãos a nota promissória. Tudo foi pago. Não há mais o que ser cobrado. E o Senhor então? expõe a sua vitória como um triunfo, como um cortejo triunfante daquele que venceu, daquele que é glorioso. E nós, nós participamos desse cortejo, glorificando, adorando e bem dizendo o seu nome. E acima disso, vivendo como eleitos de Deus em Cristo. Jesus. Louvado seja o nome Senhor. O Senhor triunfou sobre a morte. O Senhor triunfou na cruz e nós, agora nele, temos a vida e a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Pelo Teu triunfo maravilhoso, pela Tua vitória, Senhor, que nós, de maneira nenhuma, conseguiríamos ter. Vitória que nenhum homem, nem uma mulher, por mais capaz e adestrado que seja, conseguiria alcançar. Mas o Senhor alcança por nós e nos alcança, nos amando. E agora, Senhor, depositando nos nossos corações este amor para que nós possamos amar e bem dizer a Ti. Pai, ajuda-nos a viver de maneira triunfante. Ajuda-nos a viver, Senhor, como eleitos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a plenitude da Tua glória. atrai-nos para Ti, como cantamos agora há pouco, Senhor. Atrai o meu coração, atrai a Ti, Senhor, e que eu possa responder com extrema graça e amor a tudo o que eu recebi na cruz do Calvário. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela vitória eterna, por aquilo que nós não poderíamos fazer e o Senhor fez por nós, por aquilo que não poderíamos dar e o Senhor deu por nós. E hoje nós desfrutamos dessa maravilhosa graça, no Teu nome maravilhoso, no nome de Deus. Amém. É, louvado seja o nome de Deus.